2: Hola, amigos y amigas, yo soy Lina Díaz y yo soy
3: Arturo Díaz
2: y nos sentimos muy felices de traer una vez más desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto el programa Amar es una decisión en el que traemos para ustedes temas y reflexiones importantes para su vida matrimonial y familiar. El día de hoy amigos y amigas tenemos un tema que es parte de nuestra vida como seres humanos, especialmente en la vida de familia y en la vida matrimonial, o sea en la relación de pareja y es acerca del perdón. Nosotros decimos que el perdón sana las heridas y es parte esencial de nuestra vida de casados.
3: Gracias amigos y amigas. Un saludo cariñoso para todos ustedes y como cada semana Encuentro Matrimonial Mundial a través de sus servidores, les presentamos el programa de hoy que se titula Te amo, te perdono tema que confiamos en Dios sea de beneficio para todas las parejas que nos escuchan y en consecuencia para sus mismas familias. Los seres humanos estamos expuestos a los desacuerdos, pues cada uno tenemos diferencias, diferentes formas de pensar, diferentes maneras de ver la realidad. Y estamos expuestos también a cometer errores. Somos vulnerables al pecado. Herimos a las personas consciente e inconscientemente. ¿Cuántas veces pecamos de omisión al no hacer el bien a nuestros hermanos? En el matrimonio, las diferencias y los conflictos que surgen nos pueden colocar a cada uno en posiciones de confrontación y batalla. En diferentes niveles se hace esencial el perdonar y pedir perdón.
2: Gracias Arturo, pero antes de comenzar nuestro tema, los invitamos, los invitamos a ponernos en la presencia de Dios con la oración de los esposos. Señor, Señor haz de nuestro hogar, hogar un
3: sitio de tu amor. De
2: tu amor. Que, que no, que no haya, haya injuria, porque tú nos das comprensión.
3: comprensión. Que, que no, no haya amargura, amargura porque tú nos bendices. bendices. Que no, no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Así te lo pedimos Jesús, de la mano de tu amorosa Madre María.
2: Amén. Y como les decía anteriormente, queridos amigos, las diferencias de opinión y temperamento, de personalidad, de costumbres y aspiraciones son inevitables y hasta naturales. Pero la forma que nos disponemos a resolver estas diferencias como pareja igualmente determinará la diferencia entre una solución conveniente y saludable frente a otra que no lo es. O sea que los enojos y resentimientos se pueden extender por lo largo o por un largo tiempo o tal vez podría poner en peligro la relación matrimonial. O en algunos casos nos lleva a vivir una vida de tristeza y amargura donde toda la familia paga el precio de la discordia y el distanciamiento. O ese silencio prolongado que, que a veces hacemos. Ahora bien, la naturaleza de los problemas de pareja que ocasionan el rechazo mutuo y por consiguiente el distanciamiento físico, emocional y espiritual, puede ser muy diferente y de severidad mayor a menor. Si decimos comúnmente que cada cabeza es un mundo, podemos decir lo mismo para la relación de pareja. Cada relación es un mundo. Y como resultado de esto, cada situación de pareja es diferente. El nivel de unidad e intimidad que una pareja vive puede ser buena, mala o regular. Idealmente queremos que sea buena y que todo vaya bien, pero como ya decimos, la vida y nuestra naturaleza nos llevan ocasiones a lugares y situaciones que no queremos estar. Y la naturaleza de la discordia puede ser igualmente diversa.
3: Gracias Lina y sí, muy bien que, que lo dices, que nuestra, nuestra, nuestras relaciones... Eh, pueden ser buenas, malas o regulares o cualquier cosa entre ellas. Cada, Como decías, cada relación es un mundo. Y ciertamente que las personas, las situaciones, los problemas pueden ser muy variados y con intensidad diferente. Puede ser que las faltas de alguno o de ambos cónyuges los lleve a, a los gritos y a las peleas. O puede ser que los lleven al silencio y al distanciamiento. No se miran el uno al otro con la misma alegría. No hay una relación sexual amorosa. O en ocasiones los hijos son el medio de comunicación. Dile a tu mamá esto u otra cosa. Dile a tu papá que esto u otro. Eso sucede en algunos casos porque él o ella hicieron tal o cual cosa y, y tengo que tomar revancha. O sea, vamos a la solución fácil, donde el yo toma prioridad. Y a veces ni siquiera consideramos a los hijos cuando, cuando los hay. Ese centrarnos en nuestro yo nos lleva a veces a hundirnos a nosotros mismos pensando que estamos ganando al hacer sufrir al otro. Pero la verdad es que en los conflictos de, de pareja, todos pierden, todos perdemos. E igualmente cuando el amor triunfa, todos ganan, todos ganamos, marido, mujer, hijos y hasta las suegras. Tengamos muy presente pues que el perdón es la forma más grandiosa de amar que Dios me ha dado. Está por encima de mi capacidad humana. No puedo hacerlo por mí mismo, muchas veces es mayor que yo, pero yo perdono en Jesús. Por eso también el nombre, el nombre de nuestro programa de hoy, te amo, te perdono, porque a través de llenarnos del amor de Dios es que podemos perdonar. Pero como ya les decíamos, hay una diversidad de situaciones y problemas que cada quien puede estar viviendo. Podemos decir también que hay elementos que son parte del proceso del perdón. Elementos del perdón cristiano, del cual vamos a hablar después de una pausa musical. Estás escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá.
4: Y débil vi que te necesitaba y entonces te busqué llegaste y mi debilidad se transformó en mi fuerza y enfermedad en camino a santidad te aprendí sufrir bien y hoy mi dolor ha dado fruto he aprendido a sufrir bien y hoy mi dolor tomó sentido ahora viene Jesús mismo a visitarme a mi casa en el misterio del pan ahora muchos contemplan en mí al Jesucristo sufriente y al venir es a él a quien visita te doy gracias Señor por el dolor de la enfermedad te doy gracias, Señor, pues me ha traído la salvación. mismo a visitarme a mi casa en el misterio del pan ahora muchos contemplan en mí al Jesucristo sufriente y al venir es a él a quien visita te doy gracias Señor enfermedad. Te doy gracias, Señor, pues me ha traído la salvación. Ahora estoy con el Cristo sufriente y pronto estaré con el resucitado.
0: usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña continuamos con el programa Amar es una decisión presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz
2: gracias amigos y estamos de regreso en el programa Amar es una decisión que Encuentro Matrimonial Mundial de Toronto ha preparado con mucho amor para todos ustedes, transmitiendo desde los estudios de Radio María en Toronto y bien amigos, estamos hablando del perdón el perdón en nuestro matrimonio y en nuestra vida de familia. El título se llama Te amo, te perdono. Yo les quiero decir más o menos en qué consiste el perdón. Que Arturo ya nos decía que cada pareja es un mundo y por resultado su situación familiar es diferente en mayor o menor grado. Aunque tomemos en cuenta que el pecado, la raíz de todo mal que nos acontece es el egoísmo y la soberbia son la constante que nos lleva en camino contrario a lo que Dios quiere. Pero si consideramos que nuestra iglesia nos dice que el peor de los pecados merece el perdón de Dios, igual podemos decir que en la relación de pareja no hay falta que no se pueda perdonar. Aunque cabe aclarar que hay pecados en que no hay la intención recta de abandonar el pecado y no existe el deseo de cambiar pero por eso decimos que existe una constante y es la misericordia y el amor de Dios. Y es aquí que comienza todo. Para que el perdón sea realmente un instrumento de salvación al aligerar nuestra carga en nuestro caminar hacia Dios, es necesario entender los elementos que lo componen. Estos elementos son los que Arturo les mencionaba. El primer elemento es el elemento de fe. Es comprender... Dios es amor. Nos dice Juan en su primera carta, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, 4 versículo 8. Para tratar de comprender cuánto nos ama Dios, es necesario contemplar a Jesús en la cruz. Mirar que Él ocupa mi lugar, atándose para que yo me desate. Por muy grande que sea la ofensa de mi esposo o de mi esposa, perdono delante de Jesús, ante su cruz, porque Él me lo perdonó todo. Ese es el perdón de Cristo, más allá de mi lógica, de mis fuerzas, de mi comprensión, de mi dolor. Esta experiencia libertadora del perdón es fruto de una gracia implorada y otorgada por quien todo lo perdona. Pensemos también en el perdón de Cristo, en el sacramento de la reconciliación. Jesús no necesita tanto de nuestras explicaciones, de nuestras razones que intenten justificarnos, el por qué hicimos las cosas o el por qué no perdonamos. Es Jesús quien nos justifica y nos da su perdón a través del sacerdote en la confesión.
3: Gracias, Lina. Y bueno, pasamos al un segundo elemento que es del perdón cristiano que es la sanación en la vida matrimonial y familiar algunas veces no se puede olvidar el daño recibido pero cuando el perdón es auténtico todo lo que me daña ha de ser restaurado perdono desde mi dolor no desde la responsabilidad del otro Quizás a veces el otro no tenga tanta culpa en algo concreto, como ocurre en, en las adicciones o en las enfermedades mentales, por ejemplo. Pero nosotros, a través del dolor y la decepción, reconocemos, si es que somos honestos, que estamos dañados, que hemos sido afectados por el comportamiento de, de, del otro, de nuestro esposo, de nuestra esposa. O a veces sufrimos porque el otro no hizo lo que yo quería o hizo lo que yo no quería. Por una palabra o, o un silencio. Cuando decimos te amo, te perdono, es porque estoy hecho para amar en libertad y necesito liberarme de las cadenas del resentimiento y la amargura. Y para ser libre necesito perdonar. Una vez que de corazón hemos perdonado, tal vez suceda que no hemos olvidado. Pero nuestra perspectiva del daño del daño recibido cambia y miramos a lo lejos ese dolor que una vez experimentamos y esa aún es, se convierte en una piedra que, que ya no cargamos, que ya no cargamos más en nuestro caminar hacia Dios. Y vamos, por esa razón, un poco más ligeros a su encuentro. Perdono cosas que el otro no sabe que me ha hecho. No tiene que ver con los sentimientos. A veces si espero a sentir el perdón, podría pasar toda la vida esperando. Pero el perdón es un acto de la voluntad. Perdonar también es una decisión. Así como amar es una decisión, Perdonar es una decisión, es una elección libre que yo hago delante de Dios. Elijo el perdón en mi vida porque me sana. Yo escojo perdonar en cada momento. Muchas veces el perdón y el dolor tienen que ver con algo mío, con mi herida, con mi historia, con algo que siempre he deseado o con una carencia de mi infancia que de alguna manera proyecto en mi marido o en, o en mi esposa en mis hijos para que ellos llenen esta expectativa por eso es muy importante conocernos tratar de conocer nuestro pasado y tratar de entender lo que nos duele lo que nos causa dolor y angustia cuando perdono dios va sanando mi alma dios lo perdona todo perdona todo lo que yo hago y eso me ayuda a perdonar las ofensas del otro
2: y bueno tenemos el tercer elemento que es el perdón es un acto consciente en el proceso del perdón el ofendido como ya se dijo anteriormente como lo mencionó Arturo es consciente del daño recibido y con esto se percata que es necesario liberarse a través de otorgar el perdón o sucede también que a veces, por ejemplo, el niño o nuestros hijos que vio un maltrato que recibió la mamá por parte del padre, lo guarda en un lugar en su memoria para no experimentar tanto dolor. Ese niño acoge todo ese dolor y se lo guarda. Y sin darse cuenta, su amargura la, manif la manifiesta a través del tiempo, ya sea a través de la rebeldía o en el rechazo a ser y sentirse amado. Por eso, queridos amigos, es importante que los hijos, si presenciaron actos de violencia en los padres, alguna pelea alguna riña, que también miren el perdón y la reconciliación. Que ellos se den cuenta que ustedes, que ustedes se han perdonado o pídense perdón en frente de los hijos. Ellos tienen que ver también este acto de humildad. Que, que este acto se les sea mostrado parte de del papá hacia la mamá o de la mamá hacia el papá que vean esa reconciliación es súper importante de esta manera el niño o la niña también perdonará de una manera consciente el golpe recibido indirectamente por parte de sus papás él, él también perdonará ya, ya sea que haya sido una humillación o una violencia psicológica o algo simple, no importa. Muchas veces tenemos que pensar que sin querer justificar la falta, es claro que la acción de uno de los esposos es resultado de una herida antigua por los con condicionamientos del pasado y nos convertimos en ese niño o esa niña que pide a través de su rabia, de su violencia o agresión, que lo axilemos, lo amemos y lo respetemos. Muchas veces estas acciones vienen de cosas del pasado que guardamos y acumulamos. Tan, también aquí es importante saber que algunos creen que el perdón se reduce a no guardar resentimiento o que solo hay que procurar hacer algo para sentirse bien. Todo esto no es suficiente, aunque objetivamente no sea malo, porque el propósito del proceso del perdón es que el perdonador experimente pensamientos y sentimientos positivos hacia el ofensor. Por supuesto, esto puede llevar tiempo, en algunos casos eh, días o semanas. Pero el diálogo sincero nos ayuda a llevar a un mejor término el proceso del perdón. Dialogue en parejas, di dialogue en amigos, porque... Se hace de manifiesto la ofensa recibida y se pide y se otorga el perdón de viva voz, y ambos se liberan de cargas que impiden un mejor entendimiento y unidad entre ustedes.
3: Gracias, Lina. Y bueno, vemos el cuarto y último elemento que, que hemos agrupado. Y, y bueno, es que, y es el mirar que somos humanos y fallamos. Reconocer que yo también cometo errores me permite ponerme en los zapatos del otro. Yo también estoy expuesto al pecado, a la ira, a la impaciencia y tengo las armas para herir al otro. El aceptarme me ayuda a comprender y a perdonar al otro, al esposo o a la esposa. Pensemos un momento que... Si, si viviéramos aún por la ley del talión, que dice ojo por ojo, diente por diente, cómo estaríamos. Si tenemos este estilo de vida en nuestro hogar, reflexionemos, porque estaremos viviendo en un en una constante guerra, porque somos humanos y fallamos consciente e inconscientemente. En un matrimonio donde no nos reconocemos pecadores, donde no nos reconocemos pecadores, donde no hay humildad, las peleas son inminentes y prolongadas y las heridas las llevamos generación tras generación porque se las de son serán cargas que les dejaremos a nuestros hijos y tal vez nuestros hijos se las dejen a sus hijos. Pero un escenario más feliz es donde se vive y se experimenta el perdón. Si miramos eh, antes de confesarnos, hacemos, o cada noche algunos tenemos la costumbre de hacer un examen de conciencia. Y si lo hacemos con seriedad y continuidad, es un gran medio para alcanzar el conocimiento personal, para alcanzar madurez coherencia en la vida y el progreso por el camino del bien y esto nos hace sensibles al pecado y nos ayuda a superar las tentaciones las pruebas y las contrariedades y bueno amigos es y amigas es momento para ir a otra pausa musical estás escuchando amar es una decisión en radio maría canadá la voz católica que te acompaña
5: visitaste, sentí dolor y me aliviaste, estuve triste y me consolaste, estuve solo y me acompañaste. cada enfermo y con cada pobre, fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste. enfermo y con cada pobre fue con cada hermano en necesidad cuando los cuidaste cuando los amaste conmigo lo hiciste y me consolaste entra en el reino en mi casa, que ya en el cielo tienes un hogar, entra en el reino, entra en El mar, el alineado, el su hogar.
0: Usted está escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Gracias amigos y amigas, estamos de regreso en el programa Amar es una decisión. Y bueno, estamos hablando el día de hoy de la importancia del perdón en la relación de pareja. Nuestro tema se titula Te amo, te perdono. Es el título de nuestro programa el día de hoy, que con mucha alegría les compartimos desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto. Y bueno, a manera de resumir eh, lo que les hablábamos antes de la pausa, Estamos tocando los elementos del perdón y para dar pie a nuestro cierre del día de hoy eh, hablamos del de primer elemento que es comprender que Dios es amor. Nuestro segundo elemento fue, es la, la sanación. El tercer elemento es un acto consciente. Y el cuarto es saber que somos humanos y fallamos. En ocasiones el perdón es un proceso largo, difícil y doloroso. Pero si pedimos a Dios la fuerza y la disponibilidad de perdonar, oh, confiemos que Dios nos ama y siempre somos escuchados. Es muy importante para crecer en nuestra relación el pedir perdón y perdonar, porque de ello depende nuestra propia salvación. Al final, todos necesitaremos el perdón. Y Jesús nos dice claramente que debemos perdonar 70 veces siete, o sea, que debemos perdonar siempre.
3: Gracias Lina. Y, y ya para cerrar el, nuestro programa, vamos a leer el pasaje de Mateo dieciocho, veinticinco al 35 y Que dice así. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, al empezar a ajustarlas, le fue pre presentado a uno que debía diez mil talentos. Como no tenía que pagar, ordenó al Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrándose le decía, Ten paciencia conmigo, que yo todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Le agarró y ahogándole le decía, Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, Ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel, hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también de padecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti, y encolarizado su Señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra de Dios. Y bueno, el, el perdón es un acto de voluntad porque consiste en una decisión. ¿Cuál es el contenido de esta decisión? ¿Qué es lo que decido cuando perdono? Al perdonar opto por cancelar la deuda moral que el otro ha, ha contraído conmigo al ofenderme y por tanto lo libero en cuanto deudor. No se trata, evidentemente, de suprimir la ofensa cometida, de eliminarla y hacer como que nada haya existido. Porque, como ya decíamos, carecemos de ese poder. Solo Dios puede borrar la acción ofensiva y hacer que el ofensor vuelva la situación en la que se encontraba antes de cometerla. Pero cuando nosotros perdonamos realmente... Desearíamos que el otro quedara completamente eximido de la mala acción que cometió. Por eso perdonar implica pedir a Dios que perdone, pues solo así la ofensa es aniquilada.
2: Gracias Arturo. Y bueno, yo ya quisiera eh, eh, cerrar y cerraría con esta frase y pues les pediría que, que la mediten también. El acto de perdonar nos lleva del enojo, la tristeza y la amargura, al gozo, la alegría y la paz. Si nosotros perdonamos todo ese enojo, toda esa tristeza, toda esa amargura, tendremos a cambio el gozo, la alegría y la paz. Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa y nos despedimos ahora con la oración del Santo Padre Pío. Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia, mi, present, mi presente a tu amor, mi futuro a tu providencia. Amén. Amén. Somos Lina y Arturo Díaz y les mandamos desde aquí un fuerte y cariñoso abrazo.
3: Radio María Canadá,
2: la, la voz, católica voz católica que, que te, te acompaña. acompaña.